0: и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru Здравствуйте всем! Это после небольшого перерыва снова с вами Радио 70% и, как известного у микрофона, мастер снова я вернулся к своим запискам рвотного командира. По-моему, это пятый выпуск. Сейчас у нас сегодня ночь, и поэтому я с трудом вспоминаю некоторые очень интересные факты, но все-таки постараюсь вам что-нибудь сегодня серьезное и может быть не очень рассказать. Маленькая заметка на полях. После последнего подкаста, где мы, то есть, я Чай Мастер и глубоко уважаемые АУ, затирали на тему мультфильмов, юмористических передач и в частности разъясняли очень подробно концепцию прекрасного американского мультфильма Злые бобры, как это вообще соотносится с концепцией радио 70%, произошел один интересный казус. Как это было нам видно из ресурса Torrence.ru очень сильно поднялась скачка вот этого описанного нами в подкасте мультфильма, что опять-таки добавило и нам оптимизма, то есть реально подкаст как-то действует на слух и сознание людей. И, соответственно, очень приятно всегда заметить, что нам верят нашему какому-то культурному художественному вкусу. Итак, сегодня я Немножечко отклоняясь от своих записок. Дело в том, что очень приятно всегда получать вопросы или просьбы для разъяснения некоторых тем. А вопросов уже скопилось немало, и вот я потихонечку начну уже на них отвечать, что может быть придаст какого-то нового эффекта вот этим выпускам и запискам. Итак, сегодня я отвечаю на вопросы Михалыча, ведущего радиоконсервация, замечательного друга и москвича. Три вопроса. И начну потихонечку рубиться. Мною была описана декоративность границы с Иорданией и различные ситуации, где можно было услышать или издалека увидеть иорданских, которых я обозвал, чисто культурологически, Джорданы. Михалыч спрашивает, если имели место быть случаи спонтанного общения из серии «Стрельнуть сигаретку». Таких случаев не было на протяжении всего времени армейских сборов, но пострелять Джорданы были гораздо это точно, потому что несколько раз свои ночные патрули, я конкретно слышал, ну, в метрах ста от меня, вот эти вот замечательные выстрелы. Но не сигарет, это точно. Я рассказывал в своем одном из первых подкастов из этой серии о том, как эти замечательные бойцы преодолевают сомнения по поводу подозрительных мест или подозрительного движения в своей зоне границы. Следующий вопрос был... В моих руках оружие, периодически. И думал ли я о моменте, когда его придется применить? Здесь немножко хотелось бы развернуть тему. Я держал в своих руках на протяжении срочной службы, контракта и также резервисткой различного рода оружия, может быть, из более известных вам таких, как РПГ. Был пулеметчиком, бельгийский маг в моих руках, периодически трясся и даже пристреливался. Ну, другие пулеметы... На гражданке все больше были карабины, очень старенькие американские, также УЗИ и М-16 укороченные, что, в общем-то, являлось основным моим оружием и с гражданки, и, соответственно, войсковую службу, потому как это определено как личная винтовка или каких-то спецотрядов охраны или просто охраны более продвинутой, или оружие командиров. Я задумывался много раз о том, Стоит ли мне его использовать? И только задумывался, были просто конкретные ситуации. Сразу хочу ответить на вопрос, который, вот, например, подслушателя Ренкина интересовал многое количество раз. Нет, я не стрелял в арабов, ни разу никого не убил и даже не ранил. Но это не пример ничему, на самом деле было... Огромное количество случаев, когда я просто взводил винтарь и уже направлял его или в центр массы человека, или куда-то в ноги. То есть, был, что называется, на краю, и палец, ну, если не дрожал, то поламывал курок периодически. Потому что различные ситуации такие возникали, когда оружие нужно было не просто демонстрировать, а уже быть на грани применения. И не то, чтобы это меня очень стремало или пугало, нет, я думаю, что я просто был готов вот именно его применить. Больше всего меня беспокоит ситуация, что будет после применения оружия, как-то вообще на меня произведет какое-либо впечатление, или что со мной произойдет после, какие думы. Естественно, у меня как западного, более европезированного человека, чем мне хотелось бы думать о себе, различные моральные Дилеммы сразу бы возникли, я так подозреваю. Но в армии это по немножко по-другому. Во-первых, потому что существует огромное количество учений и способов применения оружия, огнестрельного которому тебя обучают ну, в течение всей твоей службы, также же как резервиста. Очень глубоко в этом вопросе применю и что будет, я все-таки не задумывался особенно. Меня больше всегда волновала готовность и стрелковая подготовка команды, с которой я работал, или звена до того уровня боевой единицы, который я командовал. Потому что прежде всего есть какая-то предрасположенность к этим людям, симпатия и, соответственно, беспокойство за них, особенно на армейских сборах, когда большинство из ребят уже начинает какую-то нормальную жизнь, они студенты, они учатся строить свое будущее или что того более круче уже являются отцами семейства и, естественно, по большому счету основными кормильцами. И вот за таких ребят всегда беспокоишься, даже когда выходишь в отпуск или просто находишься на смене, но не с ними. И поэтому вот тренировочные дни перед заходом на сборы и получением ответственности за какую-то огневую точку всегда хочется вложить в людей ну, весь опыт, прочитанный или практикованный, чтобы дать им еще какую-то крупицу знания, как справляться с такими ситуациями. И вот на самом деле на последних учениях, ну, как обычно, я гонялся со всеми за каким-то невидимым врагом, картонными мишенями, полили по ним на различные расстояния. Мне лично было важно по поводу своего оружия, винтовки М16, как я уже сказал, пристрелка. До 100 метров, и я уже стреляю не по мишеням, а просто по вот этому шесту, на котором он крепится, для меня, по-моему, это единственная сейчас проверка точности моего оружия, которое, соответственно, переходит от резервиста к резервисту, то есть на месяц оно мое, до этого неизвестно сколько лет оно было в употреблении и у кого в руках. Тоже есть какие-то элементарные проверки. И вот единственное, о чем я жалею, что достаточно много постреляли на учениях последних. Очень хотелось солдатам устроить стрельбище на манер убивания точки сборки или настройки, может быть, какой-то. И вот для левшей, чтобы они постреляли с правой руки, а для правшей с левой. Это задействует левую часть головного мозга, и просто ты что-то такое более продвинутое делаешь, чем обычная стагнация и официальные стрельбища само стрельбище не просто имеет какой-то философский смысл за собой, нет, абсолютно нет это очередная тренировка боевой ситуации когда, не дай бог, кто-то может быть ранен в стрелковую руку и ему придется действовать дальше то есть поддерживать плотность огня и может быть даже бежать или перебегать или переползать и даже, по-моему, это более всего нужно это использовать хоть какую-то творческую если можно так назвать, каплю на стрельбищах вообще в подготовке солдат По поводу стрелкового оружия и моей подготовки, я думаю, на этот момент я закончу свой ток мысли по древу и перейду на гораздо более интересную для меня, ну и может быть живую близкую тему, это консервы, немножко прибавить сионского какого-нибудь мудрствования, это тема кашрута, все это можно заключить под такую подтему, как пайка. Почему пайка, объясню чуть попозже. Я не скрываю и никогда не скрывал того, что на армейские сборы в течение вот всех прошедших 7-8 лет, которые, соответственно, посещаю, это действо военного театра местного, набора израильского, сионского, да, мне было приятно всегда на них прийти, всегда записаться и не просить никаких скидок, то есть не пол срока делать, а именно весь, по разным причинам одна из них... Это бытие моего как бродяги И последствием этих сборов По-мирному, если сказать Это огромное количество пайка Ну, сколько мог унести, всегда очень практично было мной использовано, то есть сохранено для дома и после этого в течение месяца и даже до трех можно было вот этими припасами, которые я притаскивал из армии, питаться где-нибудь в Мехмаше или в Ирусалиме, или вот, например, в Шароне. Хотя последний мой поход не отличался особым уловом. Но это, вы знаете, такой легкий налог человеческий, который я позволяю себе брать, потому как после армии все весело и круто, но надо продолжать выживать. И так и консервах, которые меня всегда потрясали, и я стали со мной даже на гражданке, как тема из армейских сборов. Прежде всего, консервы, конечно же, в Израиле прекрасны, хотя и минималистичны, как и везде. То есть, прежде всего, идет речь о такой картонной коробочке, которую в основном выдавали на полевых учениях, или если, например, сан станция закрывала базу из-за каких-то отравлений, которые тоже имеют место быть в израильской армии, вот поедали мы эти полевые пайки. Что в него входило, сейчас я попытаюсь вспомнить, Прежде всего, это, конечно, тушенка, которую большинство солдат на моей памяти ну, во времена моей службы отрицали и вообще считали ее собачьим кормом. Но я животных, так сказать, не презираю, да и сам человек не гордый, поэтому всегда пользовался остатками этой тушенки, банки которых даже не открывали. Просто даже старались выбрасывать, но я всегда старался приостановить эти безумные попытки. Также была баночка оливок, зеленых в основном, но самые дешевые, естественно. Деликатесом считалась банка тунца, а также банка халвы. Все это где-то в районе 150-200 грамм. Были пакетики чайные. И были еще какие-то ингредиенты, которые сейчас я забыл, но чай, естественно, мы не использовали, потому что в полевых условиях, когда тебе дают 7 минут на обед, завтрак или ужин, в зависимости от того, какое время суток, иногда, если сержант или командир что-то подобрели или распустились, то давали 15 минут, за это время нужно было привести себя в порядок, настроиться на пищу, что-то, может быть, по минимуму приготовить, естественно, как-то запить и большую часть времени постараться воткнуть, там, минут 5-10, сколько можно было, чтобы отдохнуть от этого беспредела и постоянной гонки по пустыне в жару или в дождь. Большую часть моих полевых учений на курсе молодого бойца и происходило, то есть был конкретный или дождь, или ветер, или наводнение в пустыне. Вспоминается такой прикольный случай, здесь я немножко, конечно, отклонился от тем, Рвотного командира, ну потому что Без срочной службы как-то трудно Объяснить, как я пришел вообще к теме Консервов до сих пор В свои 30-летние сроки жизни Тогда уже я понял, что Качество консервов очень достойное Ими можно питаться Вот Первый случай, это когда После первых полевых учений около 15 или 16 килограмм Вот этих всех остатков, в основном тушенки Ну и все остальное, что я там успел С собой припрятать Для дома, естественно, тогда я жил с отцом вот хотели их выкинуть, я приостановил эту попытку, и просто даже грязное белье в ту субботу, когда мы выходили, не взял, тащил сумку спортивную, забитую, которая, по-моему, даже оборвалась в конце. Но вот на эти 15 килограмм консервов мы где-то около полугода с отцом вдвоем просуществовали. Было очень смешно, но вкусно, Тому как если эти консервы будут чуть-чуть времени, те выходные, которые... Я побывал дома приготовить, то ходил достаточно достойно, конечно же, ни с какими советскими консервами, типа «завтрак турист» это не могло сравниться, очень качественная пища была. Другой прикол был тоже на полевых учениях, по-моему, на вторых, когда сержант пробил, что я в прошлом своем грузчик и поковщик, и вот он меня начал просто на все полевые учения, или когда нас поднимали по тревоге ночью, вообще было иногда несколько тревог за ночь, то есть по 5-6 раз нас поднимали, переводили на другое место, опять копайте окопы, ставьте палатки. Соответственно, я, прежде чем свою палатку убрать или что-то там, свои вещи Спасти от разграбления со товарищами Я прежде всего бежал во всем обмундировании И снаряжении И грузил тут дурацкую полуторку Потому что в первый раз, когда я показал Что помимо всего говна и скарба Которые составляли вещи командиров Раций и все такое прочее Что естественно перевозилось на полуторки показал, что можно еще четырех человек привезти Все, я попал На самом деле, я тогда был очень молодым, пытался не выкалываться особенно, потому что понимал, что нужно выходить каждую субботу домой, каждую, которую выпускаю, там, раз в месяц, иногда чуть почаще. Поэтому я дисциплина отличался достаточно хорошей. Сержант это ценил, то есть трудоспособность и дисциплину он ценил. Ну, естественно, я тоже был иногда немного наглый по израильским стандартам. Вот, например, когда я впервые так загрузил эту полуторку, очень удивился сержант и... Как-то пропал куда-то на минуту, вернулся, молча протянул мне консерву с кукурузой сладкой. Это был, конечно, легкий шок, потому что я такого откровения не ожидал. Спросил, если можно это с братвой поделить. Тут же получил несколько космических пендалей и убежал, так сказать, доедать ту оставшуюся минуту свой обед, который даже еще не начинал разнюхивать. Со временем я заметил, что в армии добавились различные куриные грудинки в качестве консервов и различные другие там фасоль, бобы, какие-то другие горох. Ну, Много всего добавлялось, в общем-то, обычные консервы, которые были нехитрые и на гражданке продавались, вот в армии. То же самое, только со значком «Армия» присутствовало, не видел никакой разницы, кроме того, что армейские, естественно, доставались мне бесплатно. Последние консервы, которые действительно поразили мое сознание, и тоже мне хотелось бы о них рассказать, это американские консервы. Дело в том, что в срочную и контрактную службу пришлось мне оттянуть свой какой-то срок на одну из баз ВВС. И там периодически присутствовали американские эскадрилии, которые, как и все американцы, были немножко снобами и пользовались только своим обмундированием, снаряжением и кормежкой. Из израильской продукции они использовали только минеральную воду, потому что ей конкретно принимали душ, ну и пили ее, наверное, иногда. Все остальное у них было чисто свое, они привозили грузовые самолеты с этой эскадрильи были. Но эти консервы мне довелось увидеть. Пара моментов. Многие салаги, солдаты или даже до прапорщиков очень любили коллекционировать маленькие бутылочки острого соуса Табаску. Это прям был как медальки, что ли, не знаю юбилейные спички. Вот они их конкретно собирали. Иногда приходишь проверять, что там творится у солдат в их казарме. Заходишь в комнату видишь просто вдоль плинтуса, ну, бутылочек 25 вот этих маленьких табаско. Это, конечно, немножко подрывало. (свы) Было смешно. Не смешно было другое. Один прапорщик у нас как-то засек американский склад продовольствия на базе. Ну, осталась открытая дверь, а всех американцев куда-то вызвали в ангары. Человек просто зарядил свой кар, 15 который можно самолет двигать с легкостью. Заехал в этот продовольственный склад и, наверное, около 500 килограмм просто вот целую платформу этих запечатанных консервов увез в неизвестном направлении. Ну, понятно, в каком известном. Вначале куда-то себе на нычку, а потом, естественно, частями домой. Дело в том, что консервы были действительно примечательные. Во-первых, впервые я увидел градацию на различной религиозной конфессии. То есть, была пища с отдельным грифом для мусульман, Кошерная пища, пища для соблюдающих какие-то вегетарианские законы и так далее. То есть Сейчас я всего не упомню, но было очень много градаций. Во-вторых, разнообразие. Таких консервов до сих пор я не видел. То есть были громадные такие запаянные в фольгу особо прочную, яблочные пироги, курица уже в соусе с какими-то приправами, картошка. Все это можно было разогреть как в костре, так, естественно, в микроволновой печке. Ну, в общем Прилагалась целая инструкция, то есть со списком ингредиентов, калорийным составом и всем таким прочим. Интересно была походная система разогрева такой пищи. То есть, например, было несколько видов риса. Мексиканский, китайский, острый. Это был такой небольшой запаянный пакетик. К нему прилагался другой пакет с карбидовым порошком, который просто разрывая добавляли. Воду, кидали туда мешочек с рисом, не открывая его, запаивали на на минуту, на две, закрывали просто. Через две минуты рис уже был горячий, раскрывался мешок, и можно было его весело поедать. Причем он тоже был со специями, с приправами, просто что-то такое поразительное. Я сейчас даже всего не упомню, но это было просто как одна из валют на базе, после того, как американцы, естественно, уходили, как и зажигалки ЗИПу и все такое прочее, что удалось нашим солдатам сменять у америкосов. На этом этапе я предпочту вернуться немножко к опыту рвотного командира, то есть к последнему моему сроку службы на резервистских сборах, то есть апрель-май 2007 года, и рассказать немножко о том, что происходило там, у нас на кухне. База была маленькая, очень строго охранялись законы кашрута. И здесь я немножко чуть позже объясню эту тему, что такое кашрут в израильской армии. Итак, кухонька у нас была маленькая, но чистая, и повара у нас не было. У нас был такой некий человек индийского происхождения, естественно, еврей, но просто из Индии, родом. Готовить он не умел, я вам сразу скажу. Несмотря на то, что вот, наверное, за ним какая-то тысячелетняя традиция о замечательной кухни стояла. Он просто умел периодически напрягаться, нервничать, поправлять очки, курить сигареты мустанг и стараться. Он очень старался. Но яйца всегда выходили переваренные. Периодически. Все уходило хорошо, то есть для меня много чего не надо там. Яйца, если уже не синие, то тоже можно есть. Салаты тоже, если хотя бы чуть-чуть порублены нормуль. А пищу, в принципе, готовить не надо было, потому что из-за того, что маленькая база, запрещено было на ней готовить какую-либо пищу, можно было только разогревать И так в основном даже макароны или там, мясо Привозилось раз в два дня Все-таки далось в холодильник А потом просто разогревалось и на стол солдата Ели мы от пуза, потому что всегда было достаточно всего И молочных продуктов, и всего остального Кашрут соблюдали все Потому как другого закона, в смысле приема пищи и нету Дело в том, что вся пища по закону Который поддерживается очень серьезно Есть даже отдельная должность в израильской армии При больших базах и даже при маленьких Всегда есть кто-то назначенный на эту должность Это человек, который следит за соблюдением кашрута в армейской, так сказать, системе Итак, что же такое кашрут? Давайте расскажу вам в двух словах Кашрут означает пригодность в данном случае пищи, ее способу приготовления и употребления, а также градации различных продуктов. Естественно, что свинины нету в армии, например, потому что мясо поганое и неразрешенное к употреблению в армии. Хотя многие солдат привозят из дома и тайком там что-то хавают, особенно те, которые очень любят это мясо. Что такое кашрут? Это свод законов. Это часть канона Галахи, составленного на основе Ветхого Завета и постановлений различных религиозных авторитетов. Традиция версталась около 2000 лет. Законы, в принципе, в армии Кашрута, они достаточно одинаковые для всех. И для европейских, и восточноевропейских евреев, и для восточных, ближневосточных тоже. том, что эти группы очень сильно различаются в некоторых моментах Кашрута, в частности на каждый пятничный вечер есть кошерное вино, чтобы осветить субботу. Также соблюдается разделение молочного и мясного. Ну, все это, наверное, вы знаете. Самый прикол, что в первую мою субботу на базе, когда я вот остался, последние сборы, только очень серьезный религиозный человек начал, так сказать, благословлять субботу. Все мы собрались, были такие более-менее опрятные, приглаженные. Сразу же нам дан был сигнал тревоги. Вот буквально в первую минуту, как только он поднял бокал с вином, и все мы сорвали часа на 3-4 на очередную тему, когда нужно было ловить какую-то непонятную группу контрабандистов, которые то ли с Израиля пытались прорвать границу в Иордании, то ли наоборот. Ну, в общем, закинули нас в темноту, и всем поели, конечно, чуть позже, чем предполагалось. Тем более, что таблом в субботу, когда, в принципе, должно все затихать. Но не у контрабандистов, которые прекрасно знают, что это означает для израильской армии. А Кашуте, наверное, все. Просто могу сказать, что вот это один из тех законов, который соблюдается, и он имеет отношение именно к религиозной традиции, но в официальной армии, где не все религиозные, он соблюдается очень строго. Маленький прикол. В принципе, у кашута есть очень много различных законов. Прежде всего, процесс забоя, как его правильно совершать, как правильно точить нож. Есть несколько профессий, которые именно в свете присутствия этих законов появились такие, например, как резник. Огромные своды законов о том, каких травоядных и жвачных животных можно употреблять, каких рыб, какое вино, как себя вести в Пасху, как разделять посуду. Черную икру нельзя по кашруту, а вот красную можно. знаете почему? Потому что она лососевая. А лосось – это кошерная рыба. У нее есть чешуя, плавники, соответственно, употреблять можно. А также и продукт ее живота. Наверное, о кашруте все. Могу сказать, что кашрут, опять-таки, у нас соблюдался довольно неплохо. Повар нас периодически задал был, ну, повар в кавычках, конечно, В первые свои недели он конкретно напрягался очень-очень сильно, и поэтому легкой нашей русскоязычной братвой мы его прозвали маленький дьявол. Дьяволу. Потом, когда человек немного попустился и даже заседал с нами, пил кофеек, мы так его и прозвали кофеек. Ну, возможно, в этом были какие-то российские моменты, но, знаете, уменьшительно-ласкательный суффикс, наверное, все сглазит, и перед Богом мы все представим одного цвета. Костей, а они белые, насколько я помню В общем, нервы и тупняк иногда затуманивали мозг этого человека Но, в общем-то, он был один из нас И на армейский сбор он приходил довольно долго, то есть уже лет 15 И его старательность покрывала все ну, периодически, когда ему в помощники прикрепляли ребят восточного происхождения, марокканского или других Групп стран исхода Там было просто рубило Потому что ребята умели его конкретно Цеплять за чувствительные места ну, В ментальном смысле И была веселуха, потому что крики И нервы доходили до нас Неспешно поедающих свой обед Или ужин На завтрак очень мало людей вставали Потому что либо разбегались по патрулям И точкам охраны Либо просто спали На сегодня все, я думаю И так наговорил уже прилично В который раз за что прошу меня простить. Не последним моментом хотелось бы заметить, что если этот подкаст выйдет сегодня, 13 по-моему, июня, то прошу обратить ваше внимание, слушатели Радио 70%, на выход долгожданного подкаста от Гехта, подкаст против хода, который тоже имеет отношение немножко к Сиону, даже, может, прямое или к выходцам из него. Он будет рассказывать о бешеных евреях кинематографа, много тем прокручено, интересных, веселых. Прошу слушать и жаловать, писать комменты. С вами был Чай Мастер. спасибо всем. Будьте здоровы, легкого омлета, Спасайтесь от жары, прежде всего недюжинным здоровьем и юмором, конечно. Всего доброго.